0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Pep Talk, dem Podcast von My Ugly Clementine. Ich bin Nastasia von My Ugly Clementine und ich darf mich heute freuen. Ihr dürft euch heute freuen. Ich habe nämlich einen wunderbaren Gast hier, die fantastische Eva Klampfer, a.k.a. Lilith. Hallo. Hallo. <lacht> es freut mich so, dass du da bist. Ich freue mich auch. Möchtest du dich uns vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ah. Wer bin ich? Ich bin Sängerin und Komponistin, ich spiele schon sehr, sehr viele Jahre lang Klavier, das war mein erstes Instrument und ich ähm, toure und bin unterwegs einfach mit meinem eigenen Projekt, das nennt sich so wie ich, Leilet und das schon einige Jahre und genau, das ist so mein Beruf.
0: Also wenn ich mal erlauben darf zu sagen, das ist schon sehr viel, aber so in meiner Wahrnehmung kannst du ungefähr… Alles. Also du bist ja auch Komponistin, Arrangeurin, Multiinstrumentalistin, wenn man dich auf der Bühne sieht. Deswegen freue ich mich auch so mit dir heute zu sprechen, weil du schon so wahnsinnig viel gemacht hast. Und ich finde es so spannend, dass wir uns heute einfach mal so über gewisse Aspekte des Musikschaffens unterhalten dürfen und über Dinge, die man vielleicht sonst nicht so oft hört. Wie hat alles begonnen? Also, wie, wie bist du eigentlich überhaupt zur Musik gekommen?
1: Also ich komme aus einer Familie, die eigentlich sehr musikalisch ist, aber eine totale Bauernfamilie ist. Also es sind alle, meine Großeltern waren beiderseits Bauern und rein finanziell weil es, war es auch nicht so üblich oder möglich, die Kinder quasi in Musikunterricht zu schicken. Und meine Eltern haben sozusagen keine musikalische Bildung erfahren, aber es wurde immer viel gesungen und meine Eltern wollten immer beide als sie gemerkt haben, dass äh, ein Talent da ist, uns wirklich so gut es geht fördern. Und ich habe, äh, wie ich vier war, bei den Nachbarn auf dem Klavier das erste Mal, ist, da habe ich das erste Mal ein Klavier so wirklich gesehen. Sie haben einen Flügel gehabt und dann habe ich da gespielt. Und dann habe ich anscheinend nur mehr vom Klavier geredet. Und mein Opa, der fantastischer Landlersänger war, ähm, der hat meinen Eltern geholfen, ähm, ein altes, gebrauchtes Pianino zu finanzieren und dann habe ich wirklich mit fünf ein Pianino bekommen von meinen Eltern, das mitten im Wohnzimmer stand und dort habe ich die ganze Zeit gespielt. Also das war wirklich, glaube ich, der Start von allem. Also ich habe auch als Kind so, ähm, zwei Menschen gehen im Regen spazieren, so, so Dinge gespielt und ich… Ähm, Meine Cousine hat immer gesagt, die Eva, wenn man zu Eva fährt, spielt man entweder mit den Katzen oder sie spielt am Klavier. (lacht) Das ist beides so grundsympathisch. (lacht) Aber es war wirklich, für mich war das wie so ein zusätzliches Geschwisterchen. So hat sich das angefühlt, also das Klavier. Also alles wurde darauf ausgelebt. Okay,
0: wow. Genau. Das heißt, du hast eigentlich sehr autodidaktisch, oder nicht autodidaktisch, einfach sehr Ach intuitiv mhm. begonnen, oder? Ja, total.
1: Ja. Ich habe so dann schon eine super Lehrerin gehabt mit fünf dann. Also ich habe nicht Blockflöte oder sowas davor gespielt, sondern gleich Klavier. Und eigentlich ist es dann... Also der improvisatorische Zugang war von Anfang an da. Also das hat mir einfach am meisten Spaß gemacht, irgendwas zu spielen. Und das Schöne war auch, dadurch, dass das Klavier im Wohnzimmer stand, kommt mir halt vor, war... Das so im Zentrum des Hauses und es war so, man konnte einfach hingehen und spielen, mhm. weil ohne, ohne was auszupacken, einen Bogen zu spannen oder irgendwas zu machen, sondern einfach nur hinsetzen und spielen und somit glaube ich, bin ich ganz oft einfach nur so zwei Minuten dort gesetzt und, gesessen und dann wieder weg und dann wieder und genau, es war nie so dieses Lernen und Üben, weil meine Eltern halt auch keine Noten kennen und jetzt war das immer total einfach nur bei mir. Also es ist lustig, weil ich spiele ja auch
0: Klavier, ich bin eigentlich Pianistin und da ist so ein bisschen die Parallele da, dass ich auch mit fünf begonnen habe. Aber es ist ganz anders, weil bei mir war das gleich von Anfang an sehr der akademische Weg. Es ging sehr früh bei mir zum Beispiel darum, Wettbewerbe zu spielen und einfach gleich (lacht) gleich in diese sehr akademische, hochkulturelle Welt. Und ich habe in dem Zusammenhang auch ziemlich viel Theorie gelernt. Aber wie war das eigentlich für dich, nachdem du ja auch klassisch Klavier studiert hast, so viel Theorie zu lernen? Also, vor allem irgendwie die die klassische
1: Theorie. Also, ich werde meine klassische Bildung, die hat mir schon so oft geholfen, weil es es kann dir keiner nehmen, wenn du das als Kind lernst. Es geht einfach so viel leichter, wenn du quasi wirklich weißt, wie du was runternotieren kannst schnell. Du bist einfach überall, tust dich leichter und ist schneller. Du kannst einfach kurzerhand irgendwie alles Mögliche muss ich nicht alles merken zum Beispiel ich bin ganz schlecht bin so ein visueller Mensch also ich habe ja ein absolutes Gehör bin gewohnt dass ich mir alles runterschreibe, wenn mhm. ich schnell was höre weil irgendwie merke ich mir keine Melodien also das und deswegen denke ich mir oft mal wie schön aber wenn äh, wenn das ähm, zu kurz kommt und wenn du das Instrument, wenn das nicht so quasi wie dein verlängerter Arm oder so, wenn das nicht so ist, sondern wenn du nur so ganz strikt und wenn so viele Regeln gibt und Kreativität mit Regeln geht, nicht. es entstehen aus den Fehlern, entsteht die Kreativität, das heißt, je lockerer, und das glaube ich wirklich, je lockerer du beim Instrument, also je lockerer du spielen kannst, desto eher kann da was entstehen draus. Genau.
0: Also. Ich meine, ich finde schon, ich hatte bei mir zum Beispiel schon die Erfahrung, dass für mich Theorie oft, ich glaube, das kommt voll darauf an, wie Theorie vermittelt wird, aber dass es für mich auch äh, hinderlich war, oft, dass ich gemerkt habe, ich muss das alles vergessen, wenn ich mich ans Klavier setze, dann und das ist aber eben der Zugang, dann und mir denkt, welche Akkordfolge ist jetzt gescheit oder was funktioniert mhm. oder so, dann, dann glaube ich, muss man wieder echt einen Schritt weggehen. Und dann halte ich mich auch äh, sehr gern an, an Musik fest oder an, an MusikerInnen, wo ich so das Gefühl habe, die haben das gar nicht. Mhm. Also wo es wirklich wo es überhaupt nicht darum geht. Aber für mich ähm, ist es dann trotzdem so, dass es so eine Mischung ist, ist dass ich auch einfach selbstständig sein möchte im Instrument und noch wissen möchte, was ich da mache und ich glaube, da kommt es immer voll drauf an einzuschätzen, was brauche ich? Wie viel muss ich wissen total. für mein und jetzt um auch auf, auf Songwriting vielleicht weiterzugehen? Was ist mein Zugang dazu und für jemanden mhm. anderen, der braucht weniger Theorie
1: und der andere braucht mehr Theorie. Ja. Mhm, total. Das For- kann man glaube ich wirklich also nicht pauschalisieren, was sozusagen das Beste ist für alle. Genau. Ich glaube nur schon, dass es wenn du dich von Formen lösen willst, musst du vorher zuerst mal die Form kennenlernen, oder? Und manchmal kommt mir vor, so wir starten alle mit dieser Natürlichkeit und dann kommt so ein bisschen so ein, dann wird das ein bisschen gebrochen durch Theorie, durch Lernen, durch Leistung, durch Wettbewerb, durch alles Mögliche. Und dann kämpfen wir uns wieder zurück zur Natürlichkeit. Aber während des Kampfes geben wir in unseren Pool alles Mögliche rein oder da gibt es einfach dann und plötzlich ist der Pool halt viel größer, weil auch wenn es dann schwieriger war und die Natürlichkeit kurz drunter gel- gelitten hat, aber ist es trotzdem so, du lernst was dazu und du hast mehr Farben in deinem Repertoire und du kannst irgendwie mehr Dinge nehmen, also rausnehmen aus diesem Pool und mhm. Also zumindest mein großes Ziel ist immer zu dieser ungebremsten Natürlichkeit zurückzukommen, einfach spielen, ja. ohne es verwerten zu wollen, ohne ja, ohne und Zeit sich Zeit zu nehmen und generell einfach frei zu sein am Instrument. Aber wie bist du dann, wenn du quasi wenn es von Anfang an, wenn es so viel um Leistung ging, wie bist du dann zum improvisieren gekommen?
0: Ich glaube improvisieren oder einfach frei sein am Instrument, das war für mich schon etwas, wo ich so merkte, okay, das muss ich mir irgendwie erarbeiten. Mhm. Aber erarbeiten in einer Art und Weise, dass ich sage, ich gehe jetzt in Situationen, wo es mich jetzt äh, einfach gesagt potenziell total aufhaut. Also wo ich weiß, okay, da kann ich nicht (lacht) alles kontrollieren. (lacht) Es ist nämlich dieser Kontrollverlust. Mhm. Und diese unglaubliche, es klingt total abgedroschen, aber es ist diese Angst vor Fehlern, das ist so schwierig loszuwerden und ähm, ich, ich kann alles runterbeten, wie man, wie gerade aus Fehlern Kreatives entsteht etc., aber das wirklich auch zu spüren, mhm. ist wahnsinnig schwierig und weil halt auch Improvisieren oft bei gewissen Stilen erst wieder mit so vielen Regeln kommt, ist es halt einfach voll schwierig, seinen eigenen Stil zu finden oder sein, sein Stil ist vielleicht doch irgendwie so ein, eine zu hohe Erwartung fast, aber einfach nur ja, das eigene Ding zu machen eigentlich. Und das hört ja eh nie auf.
1: So wie man spielt, ist man ja auch. Das heißt, ich finde es ist so schwierig, immer, dass man echt loslässt. Also diese Kontrolle loslassen. Mein Gott, wenn man nur irgendwie ein bisschen auf Wettbewerb steht und wenn man gerne ein Frontier ist und wenn man mhm. gerne quasi in den Ring steigt, mhm. dann kann man auch eines sehr gut, nämlich die eigenen Schwächen Echt versuchen auszumerzen und zwar mit aller Kraft. Und ich war auch so ein Kind, Fehler gab es nicht. Ja. ja. Und Fehler werden nicht gemacht. Und ich habe einfach geübt, 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 geübt. Mhm. Und es war dann, es hat echt so diese Reise genommen. So, deswegen auch dieser, dieses Sprechen über das Zurückkommen zur Natürlichkeit, weil ich habe dann so gemerkt, hey, Das ist aber nicht der ursprüngliche Antreiber, warum ich Musik mache. Warum ich Musik mache, ist eigentlich dieses sich ausdrücken können und dieses loslassen können und dieses einfach nur einfach nur so sein, das, was wir alle irgendwie mm. anstreben immer und das ist so dieses, warum Improvisation dann auch, auch so schwierig ist zur gleichen Zeit und ich finde das super, dass du das gesagt hast, dass man sich so oft verliert in diesen und oder anhängt und versucht anzudocken an diese Muster, die man gelernt hat mm. und diese loszulassen ist einfach so, mir kommt vor, das ist sein so ein lifetime thing yeah. dass man wirklich sagt, hey, ich akzeptiere wirklich das, was gerade kommt, ist gut genug, mm. es muss nicht immer das und das sein und ich halte mich jetzt mal bewusst nicht fest mit dem Risiko, etwas zu spielen, was vielleicht platt ist, zum mhm. Beispiel. Ja? Ist Angst, diese Angst vor platten, platten Lines ja. oder ja, so diese ganzen Dinge. Das ist halt. Lieber der
0: Vorwurf der Komplexität als der Vorwurf der Einfachheit. Ja, ja. Also, und oh, ich, es ist Thema. etwas, was ich selbst lerne, weil ich, ich liebe Einfachheit. Ich, auch. ich liebe es. Und ich weiß aber auch von dieser, diesem ja, diesem akademischen Ding dann oft, dass man Komplexität total feiert, weil man so, von, ja natürlich, das ist dieses Virtuosentum, wo man so gefesselt ist. Und
1: das ist so ein komisches Spannungsfeld. Mhm. Am Ende des Tages, was hörst du dir an, wenn du wirklich in einer Extremsituation bist? Und dann gibt's nichts Stärkeres als so das einfache Lied. Mhm. Und deswegen, also das ist so mein Ziel, es ja. ist ein einfaches Lied schreiben zu ja. können mit all den Erfahrungen, die ich in meinem Leben sammeln durfte oder musste, und die sind alle da drin, ohne dass sie sich zeigen. Weißt du so, das, mir kommt vor, so das es deswegen auch, dass ich mir eh wieder zurück bei diesem, ähm, du musst diesen Pool an Erfahrungen und an, und den Pool auch äh, an Dingen, die du lernen musst und und kannst und willst und das das muss alles da rein und dann am Ende des Tages kannst du oder am Ende des Lebens oder was immer kannst du dann äh, eben das alles bündeln und musst nichts mehr und ich glaube dieses Nichts müssen beim Schreiben beim Improvisieren und egal wo das ist so der Key. Also das ist zumindest für mich so der, ah, das ist so das, das will ich. Und dann gibt es so Momente im Leben, da passiert das, da kann, weil man irgendwie keine Zeit hat, sowieso nicht zum Schreiben gerade, und setzt man sich kurz hin und plötzlich, plötzlich kommt da was aus einem raus, was einfach so ganz pur ist. Und das sind so, für mich, das ist so das Schönste, weil wenn du dann das Lied so singst, wie es wirklich gerade da ist, und das ist so eine andere Power, und da kann man richtig süchtig werden danach, weil das ist eigentlich so das, wow. wenn wir alle schaffen, unser Ego rauszunehmen, wow. weißt du, wie schön, mhm. manchmal denke ich mir, wie viel schöne Musik wird es geben ja. und gute Musik, wenn das oh. Ego keine Rolle spielen ja. wird und wenn wir uns nicht alle auch eintüten müssten in Sachen, welches Genre ist das? Ja. Okay, was wollen wir? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Was ist es? Dieses ganze Business- Gedingsel, wenn das keinen Platz hätte mhm. in der Kunst ja. selber, sondern wenn jeder pur sein könnte, oh, wow. das wäre halt irgendwie. Speaking of which,
0: weil es jetzt um das Lied und um dieses pure, pure Lied quasi geht, mhm. ähm,
1: kannst du dich an deinen allerersten Song erinnern? Also ich glaube, was mich wirklich erinnert, ist dieses, zwei Menschen gehen im Regen spazieren und, dieses, und ich habe dann über diese kleine Maus geschrieben. Das weiß ich noch. Und dann gab es auch Lyrics, aber die gibt es nicht mehr. Meine Eltern waren auch keine Videokamera-Menschen. Das heißt, es gibt okay. von mir auch keine Aufzeichnungen. Nur so Kassetten, wo ich mich selber aufgenommen habe. Ah. Ja, die habe ich noch. Und da habe ich mal reingesneakt. Aber das ist so eigentlich die älteste Erinnerung, glaube ich, die ich habe. So. Mhm. Sonst... Na... Damit 14, 15 hast du gemeint, oder? Ja, oder war 13, 13, 13 herum so. Das ist so, da wie ich auch für mich so Lauryn Hill entdeckt habe, Da habe ich dann so richtig zu schreiben begonnen. Es war mhm. immer so, aber war sehr Tori Amos geprägt, zum mhm. Beispiel diese Phase. Ah, okay. Genau. Meine erste Band habe ich dann gegründet mit 13, 14 sowas.
0: Ich habe das bis jetzt noch nicht erwähnt. Ist natürlich lustig für alle Hörerinnen und Hörer, weil ich spiele bei Margie Clementine eigentlich Gitarre. Also um das mal kurz aufzuklären vielleicht, dieses Mysterium. ist für mich auch noch ein bisschen ein Mysterium. Also ich habe äh, immer von fünf Werk auch Cello gespielt, äh, zwölf Jahre lang. Aber ich wollte immer Gitarre spielen. Ich habe das Cello immer so gehalten, wie die Gitarre und gesagt, ich will Na, das echt, so oder? spielen, ich will ein Powerchord okay. spielen und immer ja, Smoke on the Water auf dem <lacht> Cello. Das klingt dann so weniger cool. Aber es war für mich dann so das Ding, dass ich dann mir irgendwann eine Gitarre gewünscht habe, ziemlich spät. Und Gitarre war aber sowas, da hatte ich nie den Anspruch, weil ich wusste, wenn man so spät beginnt oder dachte, wenn man so spät beginnt, kann man ja nicht mehr so nachziehen, was jetzt was ist, was ich total... Ja, das ist auch was sehr Hinderliches, so zu denken. Aber ich habe das dann halt aber wirklich nur für mich gemacht und mhm. ähm, hatte auch überhaupt keine Ahnung von Theorie, weil auf der Gitarre Noten lesen ist irrsinnig mühsam. Das heißt, ich bin da sehr über Griffmuster und übers Hören dran gegangen. Und witzigerweise, ich habe nie so, immer nur ein bisschen so bei Geburtstagsfeiern, wenn Freunde nämlich gebeten haben, sie zu begleiten. Dann irgendwann haben dann Leute gesagt, du, aber... Dafür, dass du das nur so ganz selten machst und echt nicht lang, machst du das echt nicht so schlecht. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir wirklich Spaß. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben. Und äh, ja, und jetzt ist das so ein Teil von mir, der halt interessanterweise total einen unterschiedlichen Stellenwert hat und eine ganz andere Geschichte zu meinem Zugang zu Klavier. Und ich versuche mir dann auch jeweils quasi transfermäßig mir da auch was zu nehmen von dieser, wie sagt man, von dieser unschuldigen Freiheit irgendwie, <lacht> da überhaupt keine Ansprüche zu haben. Ja, und bitte, so gut, so mache ich das halt und besser kann ich es nicht und vielleicht werde ich besser, aber it doesn't matter, weil es macht echt Spaß
1: und um das geht es ja auch in der Band, das ist ja auch das Schöne. Ja, ja, ja. aber ich finde ja voll lustig, und das muss ja wunderschön sein auf der Bühne, mal nicht sitzen zu müssen. Ja, total. Oder? Ja. Es ist doch, das ist doch das, wo wir Pianistinnen ja. immer alle so... Oh. Ich, ich bin schon auch bei
0: manchen Projekten gestanden, aber das hat immer so ein bisschen einen... Ähm ja, das hat so diesen Entertainer-Charakter irgendwie. Das ist so ein 90er-Jahre.
1: Ja. Finde ich so, wenn also, man so vorm Keyboard steht. Ja, ist,
0: ja, ja, I can't pull it off, muss ich sagen. Aber ich <lacht> muss mich auch noch dran gewöhnen. Also bis jetzt bin ich noch sehr, also mit der Gitarre plötzlich diese Freiheit zu haben, wo ich dann schon weiß, so, ich möchte dann auch die Freiheit haben, also gleich sicher zu spielen und um mich einfach total frei zu bewegen. Aber ich finde einfach
1: Gitarre, so, wenn du das so am Bauch liegen hast und hm. du spielst und singst dazu, Du bist auf der Bühne so frei, du hast zwar natürlich auch dieses Brettel vom Bauch, aber du hast das ist ganz anders, als wenn du so eine Keyboardburg vor dir hast. Es ja. ist einfach so ja. und du bist einfach auch im Stehen singen, es ist mhm. einfach netter als ja. im Sitzen. Also auch wenn alles Übungssache ist, aber ich glaube schon so dieses Publikum, wenn du da direkt vor dem Publikum mhm. stehst und spielst alleine eine Nummer auf der Gitarre ja. und singst. Ja. Oh, diese Kraft, das ist schon einfach total, es ist schon super.
0: Ich würde gerne über ein weiteres Grundthema ein bisschen sprechen. Und zwar: Wie beginnst du mit einem Song? Und hat sich das auch verändert? Also war das früher
1: anders als zum
0: Beispiel in letzter Zeit?
1: Also ich habe immer aus der Inspiration herausgearbeitet. Und zwar nicht wirklich freiwillig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so, für mich war lange Songschreiben eine Qual. Das ist echt lustig, das hat sich jetzt geändert, aber ich habe noch immer die Tendenz, dass es weil, dass es sich anstrengend anfühlt. Also Wenn ich sozusagen wieder das Gefühl eines Steinbruchs habe in mir, dann wird es wieder schwierig. Und deswegen am besten geht es eigentlich bei mir, wenn ich ich spüre, ich bin inspiriert, es ist ein schöner Tag, ich komme heim von einem guten Treffen oder so mit irgendwem und es geht mir gut und dann merke ich, oh, jetzt kommt was daher und dann setze ich mich ans Klavier und beginne zu spielen und, und drücke dann einfach beim Handy auf die Sprachmemo, dass du mich halt aufnimmt. Das, das ist eigentlich das Einzige, was ich mache. Und was ich irre gern habe, ist, sofort diese erste Idee zu nehmen. Auch wenn, also ich bin kein Mensch, der lange arbeiten mag, an mhm. einer Komposition zum Beispiel. Also der Perfektionist kommt bei mir immer eher im Performen durch, nicht im Schreiben. Ich liebe es, wenn ich so ganz frei rausjam und dann nehme ich wirklich die erste Idee und schreibe dann die Lyrics da drauf. Und cool. das hat, finde ich, oft einfach mehr Kraft, als wenn ich dann mit all meinen Themen, die ich einfach laufen habe, dann hergehe und den Song versuche perfekt zu machen. Und deswegen, aber das, je älter ich werde, desto mehr geht das in die Richtung, dass ich einfach okay bin damit, was da gerade rauskommt. Und das ist so eigentlich auch so eine große Aufgabe für mich. Und da geht's wieder um diesen puren genau, genau, Zustand. Sagen, genau. Ja. Und ähm, ich finde auch total spannend, wenn man nämlich so dahin schämt und wenn man gerade spürt und inspiriert ist, dann sind auch ganz viele Taktwechsel oft drinnen. Und du hast ja eben bei mir gespielt, auch du weißt ja, wie das ist. Ich habe ganz viele untypische Formen in meinen Liedern und die kommen nicht, weil ich mir das hinterher einbild, sondern das ist meistens einfach, es kommt einfach aus dieser Ursprungsidee, wo ich gerne einfach Metren drehe oder wo halt genau, und das auch gar nicht mitbekomme im Jam drinnen, im besten Fall. Kriege ich das nicht mit und gehe da und tauche da weiter. Also meistens passiert das wirklich aus so einem Zustand heraus und dann kommt was. Jetzt ist es das erste Mal umgekehrt, weil ich arbeite das erste Mal so wirklich mit jemandem zusammen in Bezug auf Lyrics. Und jetzt mache ich ja gerade eine Soloplatte mhm. und also das ist ganz spannend und ich schreibe jetzt quasi Lyrics vorher und das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Und das stresst mich auch ein bisschen, <lacht> weil ich, sonst ist immer so gewesen, ich habe gejammt und singe was dazu und dann kommen schon so Wortfetzen. Und die sind meistens mit dem Unterbewusstsein echt gut gekoppelt ja. und die geben schon vor, welche Themenwelt sich da irgendwie in diesem Song wiederfindet. Und dann schreibe ich da drauf und das Schreiben von den Lyrics hat dann oft länger gedauert, da kann ich richtig rein nerden. Aber jetzt habe ich so zwölf Texte geschrieben mhm. und das ist also ich habe noch fast keinen Tonmusik dazu geschrieben. Weil ich okay, habe wow. irgendwie ein bisschen Schiss, weil da die Lyrics sind jetzt purer denn je und stärker denn je, so vom Gefühl her auch mhm. direkter denn je. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich mag gerne so irgendwie zwischen A und B mit viel Kurven herumlaufen, mhm. aber da bin ich jetzt echt so. Ich bin gespannt. Es ist das erste Mal, dass ich eben da schreiben werde so auf die Lyrics drauf also das ist finde ich so ganz anders deswegen bin ich noch ein bisschen also ich durchbrich quasi gerade total mein Pattern wir sind alle Zeuginnen und Zeugen <lacht> oh Gott ja das Album wurde nie schön. veröffentlicht okay. <lacht> Nein, also das ist, genau, und das ist eigentlich voll super, weil es bricht alles auf. Ja, wow. Und gleichzeitig ähm, ein bisschen Angst einflößt, muss ich echt sagen, weil ich kann mich nicht festhalten an meiner normalen Methodik. Und ich habe ja natürlich schon meine Methoden, ich habe so viel schon geschrieben, Mhm. da kommt man so in so einen Prozess oder da gibt es so einen Prozess, an den man andockt. Und den gibt es gerade gar nicht, das ist ist genau... Stichwort Kontrollverlust, oder? Ja, genau, apropos.
0: Und wie nimmst du dann auf? Baust du dir da... Interface, Laptop, Mikro, Instrumente auf, äh, bereitest alles genau vor oder nimmst du das zum Beispiel auch einfach nur mit dem
1: Handy auf? Also ich bin ein totaler Hands-on-Typ. Mhm. Alles, was lange dauert, tönt mich irre ab. Also mhm. das ist echt so ein... Ich merke auch immer, zum Beispiel ich arbeite viel mit dem Andy Lettner und Andy Lettner hat mein letztes Album produziert, die EPs davor und wir sind so musikalische Partner und was ja echt spannend ist, er ist zum Beispiel, er macht sich sofort Gedanken über Details und ich nicht. Wir sind da total konträr. Und wie wir das letzte Album geschrieben haben miteinander, da war so, da war er mehr anwesend als sonst. Sonst schreibe ich wirklich alleine und ich schreibe auch jetzt die Texte alleine. Aber arbeite sie dann durch mit äh, mit dem Christian. Aber und wie wir da, wir sind dann fürs letzte Album in die Toskana gefahren, völlig anderer Ort, kein Alltag, keine keine Self-Reception, also alles wirklich abgeschottet so irgendwie und aber er war viel neben mir und ich habe dann gemerkt es tut mir total gut mich kurz ein bisschen abzusprechen und was so irre schön war an der toskana war wir waren natürlich extrem limitiert von wegen equipment wir haben so das Notwendige mitgehabt und aber alles war aufgebaut und ich konnte einfach hin und sofort aufnehmen und das ist mir extrem wichtig also ich bin kein Mensch der zum Beispiel lange tüfteln will davor, also wenn der Moment, der, das Momentum muss irgendwie spürbar sein und ausgenutzt werden, dann komme ich zu meiner Kraft. Wenn was lang dauert, bis ich mal loslegen kann, dann dann ist es schwierig für mich. Oder wenn ich keinen Space bekomme von einer Person. Also das ist auch, Andy weiß das einfach jetzt, also ich brauche einfach meinen Space, ich darf nicht zu früh mit Fragen konfrontiert werden oder irgendwas, sondern es muss mal so wie so runterspielen von der Seele sich anfühlen oder runtersingen und dann Glaube ich, komme ich zu dem Kern, den ich als gut empfinde. Mhm. Ja. Das ist sehr schön, dass sich dieses,
0: dieses Motiv von dem puren Zugang da auch so durchzieht. Mhm.
1: Natürlich. Also, dass das, oder findest es nicht, man lernt einfach so mit der Zeit, wer bin ich und was brauche ich, damit ich funktioniere? Und das habe ich mir lange nicht eingestanden, dass es einfach so ist, dass ich an Space brauche ja. und dass ich. Ich brauche auch eine gewisse. Ich muss mich gut fühlen. Also ich. Schreiben in einem schlechten Zustand ist für mich nicht gut. Oder wenn ich unsicher bin oder wenn ich... Wenn du traurig ja, bist, schreibst du, wenn du traurig, traurig bist? Traurig durchaus. Traurig geht. Wütend? Ach, ich bin echt ein Mensch, ich arbeite dran meine Wut <lacht> ausleben zu können. Okay. Also ich ich Passiv-aggressiv? Nein, so bin ich okay. gar nicht. <lacht> Gott sei Dank, das finde ich ganz <lacht> schrecklich. Aber dieses, dieses wütend sein ist echt ein Thema das hat eigentlich das erste Mal so Platz gefunden in meinem letzten Album, das erste Mal eigentlich ja, so. Super. Oder, eine, weil ich bin ein total rebellischer Mensch, aber ich bin keiner, der herumschreit ja. oder so. Und das merke ich, das hat mich auch ein bisschen limitiert immer wieder. Und ich merke, das wird gerade frei. Deswegen bin ich ganz, ganz gespannt, was wohl jetzt dann passiert, wenn ja, ich... Ja, aber aber man macht halt oder? Man macht so persönliche ist das kennst du sicher auch, und kommt auf gewisse... Muster drauf yeah. und die spiegeln sich natürlich wieder in der Arbeitsweise yeah. und dann verändert man was, man kommt wo weiter und, und dann wird die Arbeitsweise auch plötzlich anders. Okay, jetzt einen
0: kurzen Einwurf meinerseits und zwar eine spontane Frage, die mich interessieren wird. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen cleanem, fancy Steinway-Flügel und einem alten, verstaubten, etwas verschrobenen Pianino, wie
1: würdest du dich entscheiden? Ich meine, du weißt, es, wenn man so einen richtig super in den Flügel reingreift, <lacht> dann habe ich manchmal das Gefühl, das spielt sich von selber. Also das ist schon, kommt so aufs Lied drauf an, aber grundsätzlich lieber das Pianino. Also wenn ich wählen muss, wähle ich das Pianino. Also ich merke auch immer zum Beispiel bei uns im Studio unten, also diese, wir sind in den alten Stallungen von den Vierkern und Der Raum ist sechs Meter hoch oder irgend sowas. Und der klingt in jeder Ecke ein bisschen anders. Das heißt, es sind keine unter Anführungsstrichen typisch perfekten ähm, Studiosituationen, sondern es ist so, es ist alles so, du musst ein bisschen schauen, du musst den Raum gut kennen. Aber ich finde, der Raum lebt halt. Der ist im zweiten Untergeschoss und der ist so, der hat so eine starke Vibe. Und diese Vibe beeinflusst beeinflusst dich dann einfach. Und das Gleiche ist mit dem Klavier. Wenn du, du kannst den, den charakteristisch stärksten Flügel unter dir haben, aber du bist nicht in diesem Mood, dann kommt er einfach nicht. Wir haben zum Beispiel in der Toskana äh, nicht mal einen Popschutz mitgehabt. Mhm. Ja? Und ich habe ein starkes P eigentlich beim Singen und, äh, und dieses Mikro ist dargestellt, also ein gutes Mikro, aber direkt in die Songkarte, nicht mal irgendwie, äh, weißt du. Und, hey, und ich habe mir gedacht, wir machen da quasi die Skizzen und dann, wenn wir zurück in Wien sind, singen wir das richtig ein. Schlussendlich haben wir alle Sachen, die wir dort aufgenommen haben, dann genutzt. Auch wenn sie teilweise nicht ganz perfekt waren, weil ich gemerkt habe, hey, der Kraft, also die Kraft des Moments gewinnt einfach ab dem Moment, wo du dann mit deinem Ego wieder dazu gehst und du willst es jetzt gut machen, ab dem Moment, wo du das willst, wirst du nie mehr die Kraft haben, wie in diesem Locker aus der Hüfte raus, ja. einfach hey, ich nehme das jetzt kurz auf und die Vibe von diesem Song ist gerade da, weil wir gerade geschrieben haben und dann ist das einfach so viel stärker und hat so viel mehr Voodoo und Tiefgang und für mich ist, zählt ja, Voodoo und Tiefgang sind die großen Themen, also das ist das Wichtigste für mich, wenn das nicht drinnen ist, dann interessiert es mich nicht, hm. es ist einfach so ja. und Das kommt einfach oft im Moment und eben nicht, wenn du den Kopf einschaltest, sondern eben, wenn du du irgendwie nichts zu verlieren hast und nichts zu gewinnen, sondern wenn du alles wurschtest. Also ich war überrascht, wie du erzählt
0: hast, dass fast alles von deinem Album eigentlich gänzlich dann Songs von dem Aufenthalt in der Toskana waren, Mhm. was Mhm. da dazu
1: geführt hat. Das hat sich anscheinend total richtig angefühlt. Naja, also du musst wissen, bevor wir in die Toskana gefahren sind, hatten wir ja schon irre viele Songs geschrieben und auch aufgenommen. Und wir wollten eigentlich nur weiterarbeiten in der Toskana. Mhm. Und dann sind wir in diesem Ort und dann kommt da plötzlich ganz was anderes raus. Und es hat uns, es hat sich für uns beide so angefühlt, als wäre das jetzt stärker als jemals zuvor. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so jetzt schreiben wir einfach, schauen wir mal, was ist, jetzt nehmen wir das einfach an, was da da ist und haben, haben das so sein lassen. Und dann war es für uns klar, nach diesen zwei Wochen Toskana Okay, wir wollen jetzt nur mehr in diese Richtung gehen und haben dann, ich glaube, noch so zwei, drei Nummern also so dazu. Aber der Rest ist alle, also alle Nummern sind dort entstanden, weil eben, glaube ich, das dort einfach gepasst hat. Aber es hat uns in die volle Pretueia geritten, weil wir ja <lacht> eigentlich viel zu wenig Zeit dann hatten. Ja. Also es war völliger Kopfschussaktion. Aber. Ähm, wir wollten dann das nicht mehr ändern. Ja. Also diese Soundwelt, die da entstanden ist, das war, da haben wir dann gespürt, okay, das ist das ist es jetzt und das mhm. ist jetzt genau das und deswegen glaube ich, mache ich das Album so, weil es so aktuell ist für mich. Es fühlt sich an, wie ich mich anfühle gerade und wie sich für mich die Welt anfühlt und deswegen passt es so. Ja. Und Natürlich ist es auch nicht so, dass das quasi, mein, obwohl es mein Debütalbum ist, aber in meiner Man Vergangenheit muss auch nicht so ein Riesen draus machen. Nein, sondern ich dann glaube, es ist deswegen auch kein Riesending gewesen für mich, weil ich ja schon so viele Alben geschrieben habe, die halt durch meine Labelsituation damals in Amerika nie rausgekommen sind. Genau. Somit hat sie sich nie, es hat sich nie angefühlt wie ein Debütalbum. Ja. Deswegen, glaube ich, hatte ich nicht so den Stress, weil man kann sich sonst schon den Stress machen ja, mit, natürlich. okay, jetzt bin ich so und so viele Jahre alt, jetzt muss ich alles zusammenfassen, was ich in meinem Leben erlebt Eben. habe, was denke,
0: natürlich nicht geht. Ich, das ja. das finde ich nämlich also spannend und ich finde, das ist auch so aussagekräftig dafür, wenn man sich dann dafür entscheidet, der Musik zu folgen, wenn man sagt, okay, eigentlich, wir hatten den Plan rational, dass wir jetzt weiterarbeiten und der andere Weg wird in vielerlei Hinsicht dagegen sprechen, im Sinne von, ja. es ist mehr Arbeit, Zeitdruck, <lacht> äh, wir wollten jetzt eigentlich an Details fallen, wir wollten mixen etc. Und jetzt mhm. äh, ist man da plötzlich in dem Ding und rollt was total Neues aus. Und man weiß nicht, wie weit es geht. Und man ja. weiß nicht, was es ist. Ja,
1: ja und ich glaube echt, wir leben dazu in einer, in einer Zeit, wo dieses, es ist alles so schnelllebig. Mhm. Ja. Und ich... Aber das ist vielleicht auch mein, mein Fehler oder mein, die Krux an der Sache. Ich mag einfach keine Konzepte. Ich finde, sobald ich meine Musik, sobald ich sage, dieses Album hat jetzt das und das Konzept, und das macht im Markt natürlich super Sinn, aber hey, also für mich, das ist für mich so einschränkend und das, das ist einfach nichts, was mich anfixt Also da mhm. merke ich immer, nein, ich... Die Freiheit fixt mich an. Mhm. Je freier ich bin, desto... Und dann kommt jeder Produzent dazu, der das zumindest soundmäßig in ein mhm. Kleid steckt. Ja? Und das ja. ist ganz wichtig. Und Aber so grundsätzlich versuche ich einfach so frei wie möglich zu sein. Das merke ich auch, nachdem ich da so lange geknebelt war im amerikanischen Vertrag und der hat mich so versucht, in ein Genre zu zwängen. Genau. Natürlich ist dann das wahrscheinlich die logische Konsequenz, dass ich mich jetzt einfach extrem nach Freiheit fühle mm. und ich mich nicht mehr einsperren lassen will. Yeah. Das ist so. Aber ja, ich finde auch so wichtig, der Markt ist so hart mm. und die Industrie ist so kaputt mm. und es ist so viel gibt so viel Industriemusik yeah. und so wenig Eigenständigkeit mm. und es wird uns so oft eingeredet, was wir nicht alles befolgen müssen bei mm. den Songs, damit Airplay garantiert, weiß ich nie garantiert aber Airplay möglich ist, sagen wir ja. so. Und ich finde, das ist alles so schade, weil hm. plötzlich wird nicht mehr frei geschrieben. Plötzlich hm. wird eben mit Kopf geschrieben und. Bis wenn, drei Minuten 40 wird geschrieben. Ja, oder drei Minuten zehn, ja. oder? Ja, oder? Und, und irgendwie, ich, boah, das, das merke ich einfach, dass, dass, ja. das soll es nicht sein. Auch wenn das heißt, dass mein Publikum vielleicht dort und da dann kleiner ja. ist. Aber ich merke, das gibt mir mehr am Ende des Tages, will ich jedes Mal was spüren, wenn ihr ein Lied singt von mir. Und nicht das für einen Markt schreiben oder für Mhm. Regeln schreiben oder für Gesetze schreiben, die Mhm. jetzt gerade so da sind und die sich eh wieder ändern ein halbes Jahr später. Also Wir haben jetzt hauptsächlich über das Musikschaffen gesprochen.
0: Aber eine Frage, die oft zu kurz kommt, meiner Meinung nach und die auch sehr wichtig ist, ist, was macht man eigentlich neben der Musik? Also welchen Stellenwert hat Ausgleich, in welcher Form auch immer? Da würde mich interessieren, wie das bei dir eigentlich so ist.
1: Ja, also was ich merke, was mir extrem wichtig ist, sind die sozialen Kontakte. Mhm. Also dieses total mit Leuten, also meine beste Freundin zum Beispiel, macht gar nichts mit Musik, ist gar nicht in in dieser Szene drinnen, und ihr Freund erst recht gar nicht, dass also der hat auch gar nichts mitbekommen von dieser Szene. Und wow, das ist massiv erfrischend, muss ich echt sagen. So einfach, da geht's einfach nicht darum. Ja, da geht's, wenn wir über Musikerinnen reden, wir quasi über das, es mir geht, und nicht und nicht quasi über das Business oder über irgendwas oder oder tauschen uns auch nicht aus. sondern es ist ganz was anderes. Und also ich brauche Sport extrem, damit ich meinen Kopf frei krieg. Ich vergesse es immer wieder mal, aber es ist extrem wichtig für mich.
0: Bei mir merke ich das gerade bezüglich Musikbubble. Wow, aus der Bubble rauszukommen tut extrem gut. Ja. Und es, es ist auch, ich habe auch letztens darüber gesprochen, weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf, zum Thema auf Konzerte gehen. Also das hat sich bei mir massiv geändert in den letzten Jahren. Meine Haltung auf, als Konzertbesucherin. Weil ich merke, in mir, ich weiß so viel von dem, was auf der Bühne und hinter der Bühne passiert. Und ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern, wo das nicht so war und wo für mich so viel magisch war und mhm. mystisch. Weil ja du denkst dann halt nicht drüber nach, was für ein Kastel der jetzt da hat oder was für eine Zerre oder ähm, wie spielen die eigentlich? Spielen die mit in ihr? oder spiel- Diese ganzen Dinge, die ja wo ich halt super froh bin, darüber <lacht> diese ganzen Dinge gelernt zu haben, aber als Konzertbesucherin, ähm, ich versuche mir das jetzt wieder so ein bisschen zu, zurückzuholen, wenn ich auf ein Konzert gehe, dass ich diese analysierende Ebene mal einfach ein bisschen abgebe. Mich, mich nervt es einfach oft auch sehr, dass ich mir denk, dieses, okay, ich lasse das mal einfach auf mich wirken und fahre da nicht meine ganzen Filter drüber. Ja, ja. Also ich weiß nicht genau, ob es
1: dir da auch so geht. Natürlich. Genau so. Ich finde das super, dass du das ansprichst, weil es ist so schwierig, dass man nicht da reinfällt. Und ich finde auch, also auch diese Vergleiche, auch man, man quasi, man will was lernen, lauter so diese komischen Dinge, anstatt dass man Musik Musik sein lässt und einfach nur mal konsumiert. Mal ja. einfach nur konsumiert. Ich finde, es ist leichter oft, wenn es ganz klar ist, was die Personen da oben machen. Zum Beispiel Tigran Hamasyan im Konzerthaus war für mich, also ich habe, Es hat so eine Stelle gegeben in dem Konzert, ich muss, ich habe so heulen müssen. Dann hab ich gedacht, was ist jetzt los? Mhm. Du, normal, wer mich zum Heulen bringt, sind Sängerinnen oder Filme. Mhm. Und dann sitze ich da drinnen und er sagt nichts und es gibt kein übergeordnetes Thema, sondern er spielt und es war so berührend. Oh Gott, das war wirklich, mhm. kriege ich jetzt noch Gänsehaut? Und das ist so da war ich mal nicht analysieren, sondern war nur da, weil es war eher am Klavier. Hm. Was soll ich da analysieren? Das ist ja. der ja. Spiel, das ist sowieso unglaublich. Ja. Ja. Also da konnte ich mal, das war so, da konnte ich rein konsumieren ja. und das war so schön. Ja. Also, Hörst du viel Musik? Nein. Also ich habe das wieder, also während einer Schreibphase höre ich generell wenig, aber ich merke, dass sie momentan wieder total... Bock habe, Musik mhm. zu hören und mich dann echt freue, wenn ich merke, jemand released ein Album und dann da rein zu hören. Mhm. Ähm, aber so einfach so, ich höre, wenn ich nur Musik höre, dann höre ich meistens alten Jazz, dann höre ich total viel Billy Holiday. Ah, wow. Mhm. Das ist wahrscheinlich, wenn es auch so ganz anders ist als das, was ich mache und dann ja. kann ich total abschalten dabei. Also das ist so mein Anker, aber es ist lustig, ja. Man hört wenig Musik oder wie ist das bei dir? Weil
0: ich höre ich höre sehr viel Musik. Ah, also du hörst sehr viel ja, Musik. und ich merke, dass das eigentlich eine seltene Antwort ist. Ich weiß nicht, ich bin so neugierig und ich habe so lange immer Nächte damit verbracht, nur damals YouTube zu durchforsten oder Bandcamp oder so und, und, und Dinge zu finden. Und ja, ich weiß auch nicht so genau, warum das, warum das so ist, aber ich habe dann schon auch Phasen, wo es mir reicht. Aber ich bin total... Ähm, die Person für Spaziergänge oder im, im, im Alltag halt das Ausschalten und was hören. Und deswegen, ja, höre ich wirklich sehr viel Musik, witzigerweise. Ach, finde ich es auch super. Ja, es yeah. ist super. Ich habe auch, auch Zeiten, wo ich dann also diese diese diesen Hunger nach was Neuem natürlich schon auch, also zwischenzeitig ja, man kippt dann in was rein und man hört dann ein Album durch und durch und kann sich dann immer hören. Aber was ich so schön finde, ich habe so viele Lebensphasen wenn ich ein Album höre und dann, dann holt es mich zurück in ja, diese Zeifenblase.
1: Ja, es okay, lustig. Das ist so ein ja.
0: Lebensgefühl. Ich kann es gar nicht in, in ja. Worten ausdrücken, irgendwie irgendwas, wo ich mir denke, wow, das war die Studienzeit, wo ich nach Wien gegangen bin oder mhm. so. Und ich fühle mich
1: genau so wieder. Ja, ja. ja dann merkt man die Kraft auch von dieser Musik, oder? Ja. Das ist so.
0: Ja. Du hast ja schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht mit der Musikindustrie, sowohl in den USA als auch in Österreich. Hast du dir da eigentlich je reinreden lassen? Gab es so einen Moment, wo du, wo du gemerkt hast, so ah, das bin gar nicht ich?
1: Ja, ich meine, man kann sich da glaube ich nicht schützen ganz, oder? Mhm. So dass man inside out geht, quasi, dass man sich so oder outside-in, dass man so das Gefühl hat, ich schaue mich zuerst von außen an und schaue Mhm. das Produkt an, ja, aber ich bin ja kein Produkt. Also irgendwo, das ist so absurd, dass man versucht einen eine Künstlerin sofort zum so Produkt zu machen. Oh, das ist so eine Unart, finde ich, mhm. dieser Tage. Ähm, aber natürlich, natürlich geht man natürlich vieles durch und ich bin bei Gott nicht äh, isoliert davon. Das mhm. ist, ich, ich, ich versuche mich zu schützen. Aber es ist echt schwierig, weil es gibt ja Leute, die glauben, die Antworten zu haben. Es gibt Leute, die glauben, sie wissen, wie Künstlerinnen sein müssen, damit sie Erfolg haben. Und das Schöne ist dann, wie eine Billie Eilish, dass sie dann doch ja. wieder einfach quer geht. Und da kannst du natürlich auch hergehen und das zu ja glauben und sagen, okay, sie ist so die Anti-Lalala und wie sie sich quasi dieses neues Bild einer Frau im, im Popbereich, bereich ja, ja. ja, so dass das ist auch wieder unter Anführungsstrichen halt diese extreme Seite, und wenn du eine extreme Seite, wenn du massiv polarisierst, ist der Erfolg wieder mehr da, als wie wenn du in der Mitte schwimmst. Ja. Aber die meisten Leute sind in der Mitte. Ja, ja, es ist eigentlich die Mitte. Es ist nur, glaube ich, warum auch sowas so polarisierend ist oder warum es so leichter Erfolg bringt, ist natürlich auch, weil du, weil in diesem ganzen Wahnsinn und dieser wir sind ja alle so zuschauen, dann dringt das halt durch. Man muss halt anecken. Das mhm. ist halt am Ende des Tages halt wichtig und, und bringt dir halt Aufmerksamkeit. Aber deswegen, boah, wow, es ist glaube ich so ein Jonglieren, oder? Findest du ja, nicht klar. so zwischen, zwischen, was bin ich? Mhm. Und was kann ich auch sein? Was ich vielleicht gar nicht weiß. Wenn ich das und das dazu gebe, vielleicht kann ich mein Ich eigentlich stärken und und diese Idee kommt von außen und die muss ich auch zulassen. Und ab wann kommt die Idee zu außen zu stark in mein Inneres rein und ich verliere mich. Das ist halt dieses Jonglieren.
0: Hat es dir Social Media da schwer gemacht oder war das etwas, wo du gleich das Medium so für dich genutzt hast, wie du es
1: nutzen möchtest? Ich finde, bei Social Media spürt man extrem, was Leute sehen wollen und was nicht. Ja. Das heißt, ich finde, ich finde, es macht eher schwer. Mhm. Weil keiner von uns ist immun dagegen, dass er, er will ja auch gesehen und gehört werden, ja. Und ja. geschätzt werden. Das ist, das ist, einfach so. Das wollen wir doch alle. Das finde ich bei Social Media so arg, weil ich weiß, wenn ich ein Bild von meinem Gesicht dazu poste zu einem, zu was Wichtigen, was ich sagen will, dann und schauen sich es mehr Leute an, Also wenn ich ein Bild poste, das nicht von mir ist und das nicht, also quasi von mir gemacht habe, nicht ein Bild, wo man mein Gesicht sieht und, das ist doch absurd, oder? Das finde ich, find ich zum Beispiel ganz grauenhaft. Und ich weiß aber auch, wie es mir geht, wenn ich durchscroll. was bleibt hängen. Ja. Und deswegen finde ich Social Media nicht förderlich diesbezüglich, mhm. sondern ich finde, man ist extremen Regeln unterworfen, auch wenn man es nicht will.
0: Ja. Ja. Aber bist du viel in Interaktion mit Personen oder nutzt du
1: das wirklich so relativ distant? Ja, relativ distant. Ja. Also wäre ich keine Künstlerin, die eine Instagram-Page braucht, würde ich keine haben. Mhm. Ich kann mich nur erinnern, wie ich in New York war und da ist Social Media gerade so richtig auch so hochgekommen. Und da hatte ich dann, musste ich so eine, musste ich mich so zusammen mit Social Library. Media Experten oh, wow. und die haben dann immer gesagt, ich muss, dort ist auch Twitter so viel größer als bei ja. uns. Ne? Also ich musste dann eine Zeit lang drei verschiedene Posts machen am Tag. Also quasi einen für Twitter, einen für Facebook, einen für Insta. Und das war, das musste ich jeden Tag machen. Jeder jede Post musste anders sein, weil Twitter will was anderes als Instagram, Facebook mhm. will was anderes als der Rest. Und ich weiß noch immer nur gedacht: oh Gott, worüber soll ich bitte, mein Leben ist nicht, zumindest empfinde ich es nicht so aufregend, beziehungsweise finde ich auch alle echt komisch, die die alles teilen. Da denke ich mir immer, oh Gott, get a life. Weißt du, es gibt auch noch Dinge, die sollen einfach privat sein, fertig. Und diese Umkehr, dass Künstlerinnen plötzlich nichts mehr Magisches haben und nicht kein Mysterium mehr sind, sondern Künstlerinnen sind plötzlich extrem äh, transparent und du weißt alles und du weißt, du weißt, wie ihr Haus aussieht und du weißt, wie ihr Privatleben ist. Ja. Das finde ich ganz komisch. Diese Umkehr finde ich überhaupt nicht gut, weil es ist doch schön, wenn wir ein bisschen was reininterpretieren können in eine Person und nicht die Person direkt haben als Blueprint, okay, ich möchte so sein oder ich möchte nicht so sein, sondern ein bisschen unsere, ich finde das ganz komisch, mhm. also das, ich will auch nicht so viel wissen von den Künstlerinnen, die mir taugen. Ja. Bon Iver zum Beispiel, da weißt du eh nichts von dem. na ah.
0: Hast du es einfach auf dich zurollen lassen oder <lacht> bist du da
1: eingetaucht? Ich, ich bin da reingestoßen worden. Ja. <lacht> also da gibt es keinen, da, da ist so viel los, also ich weiß noch. Also, das allein wie wir damals nach San Francisco geflogen sind, wo wir dieses Showcase für iTunes gespielt haben, wo nur die Head of iTunes, Heads of iTunes dort waren und wir mit Pharrell auf derselben Bühne gestanden sind. Und es waren nur fünf Artists. Einer davon war Pharrell. Mhm. Und wir waren auch. Und ich weiß noch, du bist natürlich flasht sich und es freut mhm. dich und gleichzeitig überfordert dich massiv. Mhm. Und du wächst halt da so rein. Also am Anfang besonders. Kommt mir vor, ich als Österreicherin, als Oberösterreicherin, da wurde immer gelehrt, wie wichtig es ist, humble zu sein, demütig, mhm. und bitte bild dir nichts ein, ja, so das, so dieses Ding. Und dann kommst du dahin, wo, in Amerika, wo die Egos sowieso schon mal anders drauf sind, ja, wo, wo, jeder aus sich was macht, und jeder stolz auf das ist, was er macht, was ja etwas ist, was wir Österreicherinnen und Österreicher total lernen müssen, dass wir mehr, dass wir quasi auf unser, auf unsere Craft, die mehr nach außen tragen, das ist einfach, fällt uns schwer einfach. Das, dieses Business, ja, das war schon... Aber das habe ich gar nicht so kapiert, muss ich sagen. Ich hatte schon das Gefühl, wow, jetzt kann jetzt kann echt was passieren, wenn du mit so einem Millionen-Seller zusammenarbeitest. Das ist schon, das pusht dich schon, das macht schon was mit dir. Mhm. Also ich habe irre viel gelernt und ich habe auch gemerkt, oh, oh okay, die sind wirklich interessiert an mir. Okay, ich kann anscheinend wirklich was. Also, das ist, das war schon gut für das Selbstbewusstsein. Aber dann hat es halt nicht schön geendet und dann hat das was anderes gemacht mit Selbstbewusstsein, nämlich das, den umkehrten Weg. Aber das kann mir trotzdem niemand nehmen, ja. Diese Möglichkeit und das, was da passiert ist und diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die waren halt, boah, die waren halt extrem. Ich habe ja nur eine selbstgebrannte CD, einen handgeschriebenen Zettel und ein Foto hingeschickt zu diesem Typ. So wie, wie man es von Amy Winehouse Genau. Kennt. Und er hat ja eben nur diesen dieses Paket nur deswegen aufgemacht, weil das letzte Mal, wie er sowas bekommen hat, was von der Amy Winehouse. Ah, so. Das ist ja wirklich, <lacht> ja, das finde ich total <lacht> so lustig. Ja? Und äh, er hat ja das damals weitergeleitet, das muss man sich mal mm. vorstellen. Und, mm. er, ähm, und ich weiß ja noch, weil ich so schlecht bin mit Namen, es ist wirklich schrecklich, ich weiß auch niemanden, also ich kann mir einfach keine Namen merken. Also die unter Anführungsstrichen wichtigen Personen im Business, die kenne ich nie. Das ist, und das ist keine Entscheidung, sondern das ist einfach eine Unfähigkeit. Happens. Ja, genau. Yeah. Happens. Und ich weiß noch, wie er mich angerufen hat, mitten in der Nacht. Und dann habe ich ja nicht mehr gewusst, wer er ist. Kurz. Also er musste nochmal kurz erzählen, dass er erika Badu entdeckt hat, die Angela entdeckt hat, India Reek gemacht hat. Und ich war dann so, ah, ah, okay, okay. Und dann wusste ich wieder, wer er ist. Und Deswegen dann dort zu sein, mit dem zu arbeiten, in dieses, allein mit seinem Fahrer, denn sein Chauffeur hat uns von Studio zu Studio kutschiert und wir konnten uns einfach ein Studio aussuchen. Das <lacht> war egal welches. Das ist natürlich, das packst du halt nicht. Das gibt's auch jetzt so nicht mehr, dass du so mit diesem Chauffeur da herumschoffiert wirst, sondern kannst du jedes Studien, jeder macht, jeder lädt dich ein und jeder reserviert eineinhalb Stunden für dich, weil sie halt alle Kidara Messenberg kennen und wissen, was immer der quasi beginnt, wird erfolgreich mhm. sein. Und auch das Arbeiten im Studio damals, wie wir uns dann entschieden haben für eines, wo ich mich im Grunde eigentlich entschieden habe, weil deine Frau endlich dort war. Es mhm. ist auch spannend, es waren nur Männer. Ja. Überall waren nur Männer. Und dann war eine Frau. Und die Frau war einfach Produzentin? Nein, oder? die war die Studio-Managerin. Ah. Managerin. Und die hat, ich habe mich dort einfach aufgehoben gefühlt. Ja. Am Ende des Tages, glaube ich, es war wirklich ja. hauptsächlich das. Ja. Weil das Studio war nicht das Allerbeste von allen. Also es war auch nicht das mit der ärgsten Legacy. Es war nur, es war ein super Steinway-Flügel drinnen. Mhm. Das war ein alter Knabe, aber der war super. <lacht> und, ähm, und da habe ich gespürt, okay, irgendwie in einem Studio fühle ich mich wohl. Und die Atmosphäre und am Ende des Tages entscheidet dann das Bauchgefühl und das, okay, ich bin in diesem Argen, in dieser Situation jetzt ja. und das ist eh so überfordernd. Und das gibt mir ein bisschen ein gutes Gefühl. irgendwie Ich glaube, am Ende des Tages habe ich deswegen entschieden, weil sie eine Frau war und ich mich mit ihr sofort verstanden habe. Es war ein, ein Connect und, und dann haben wir da drinnen ja 18 Tage aufgenommen. Der Studiotag kostete oh, wow. 2000 Dollar am Tag und wir haben dort 18 Tage aufgenommen. Das musst du dir mal vorstellen. Mm. Das zahlt dir niemand mehr. Ich stelle mir das wahnsinnig überfordernd vor. Die haben uns ja massiv allein gelassen. Also hm. ich wurde ja nie an der Hand genommen und irgendwie ein bisschen geführt okay. von diesem von Kieron Mersenberg. Der hat mich ja immer überall reingestoßen. Ich, überall wirklich. Wir also hatten, es wurde dir auch nicht vorgegeben, was du zu tun hast. Nein, nein. Okay. Also ich wurde total allein gelassen und er hat ja damals gesagt. Eva, you gotta bring a person that you can rely on that you feel familiar with, a friend or your partner and that's how that quasi geredet because you're gonna be like it's gonna be a lot. Und er hat gesagt, du brauchst jemanden von zu Hause. Und dadurch, dass Andy damals schon mein Freund war mhm. und mein Produzent, hat er uns quasi gemeinsam hingepackt und entweder wollte er auch niemanden mehr zahlen sonst, mhm. weil eigentlich war das way above our heads, wenn mhm. wir ehrlich sind. Wir hätten noch jemanden gebraucht, wir ja. hätten noch einen zusätzlichen Songwriter oder Produzenten gebraucht, ja. der mit uns das macht. Und wir ja. waren dann zu zweit mit den Technikern. Dann waren dann zwei Techniker und drei Azubis. Das waren quasi die, die für uns gesorgt haben da drinnen. Und das war natürlich so, da bist du da drinnen und hast das, das Gefühl, oh Gott, oh, oh Gott, okay, oh. passt. Bin ich das überhaupt wert? Ja, was, was ist was, oh, Weißt du, das okay. ist so, das ist halt, und dann gleichzeitig ist das super geil. Ich meine, was gibt es Schöneres? Ja. Und, aber es ist halt, natürlich, schüchtert dich ein. Und ja. ja, das war halt eine irre Erfahrung. Es, in der Größenordnung, ja, die wird mir wahrscheinlich nie mehr wieder zuteil werden. Es Würdest du es wieder machen wollen? Ja. Also so jetzt… So vieles wäre anders. Ja, so vieles ja. wäre anders, aber nach dieser Erfahrung, die ich schon gemacht habe, jetzt das zu tun, das wäre super. Mhm. Also das wäre super, weil dann hast du einfach, du weißt, wo du aufpassen musst, du mhm. weißt, was gefährlich ist, du weißt, ja. was du nicht willst. Und ja. ich wusste damals zwar auch, was ich nicht will, aber ich habe es eigentlich nicht ich war so über ja. ich glaube es
0: gibt so vieles von dem man wissen muss was man nicht will und ja. das kann man so schwer in dem also das klingt so in dem alter aber trotzdem also ich finde es voll beeindruckend dass du jetzt einfach so erzählst dann die Studioauswahl dass das schon sowas war wo du merkst ich brauche was was mir irgendwie vertraut ist mhm. wo ich mich wohlfühle
1: ich meine es ist ja total schön weil in österreich spürt man ja die decke ja total Früh, ja. Es gibt einfach, wir sind einfach ein kleines Land und für Popularmusik ein winziger Markt. Das ist halt, es wird viel zu wenig von uns gespielt und auch wenn es schon ein bisschen besser ist, aber im Grunde ist es noch immer ja. im Vergleich so viel zu wenig. Und dann spürst du, dann gehst du halt nach in, den, in die USA und dort ist halt Music-Business noch echt riesig. Und besonders damals, so 2009, 2010, war das halt, ja, da war das natürlich... Da war, ist auch noch richtig was gegangen. Da war es hm. schon kaputt geworden. Und da war schon wirklich so am Abstecken Aber da war noch Kohle da. Und zwar richtig ja. Kohle. Und, und du wusstest halt nicht, also auch die Leute, die mit uns gearbeitet haben, die Techniker, die wussten halt nicht, du, das kann jetzt echt riesig werden. Das weißt du halt nicht. Hm. Das ist, jeder arbeitet so, als würde das jetzt gerade als würde das dann riesig werden. Wenn du eben, Kid Messenberg, der weiß halt auch, wie es geht. Hm. Im Normalfall. Dass der halt dann so untergeht, hat ja niemand niemand vorher wissen können. Und deswegen ist das halt eine ganz andere Energie, mit der du arbeitest in der USA, als wir hier in Österreich. Und gleichzeitig ist es halt super hart und Leben würde ich jetzt nicht wollen dort. Mhm. Aber
0: hast du dort im Studio dann mit Blick darauf geschrieben, dass das, was du schreibst, sellen muss?
1: Ähm. Ich habe schon vorher geschrieben gehabt, wir sind quasi ah. mit Songs reingegangen, ah, okay. mhm. es sind dann dort auch noch welche entstanden, es war immer so, ich habe ihm quasi diese Vorproduktionen geschickt, er hat mhm. so unter Anführungsstrichen abgesegnet und ist dann immer gekommen, so meistens alle zwei, drei Tage und hat sie die großen Speaker, die Oxburgers oder so haben sie geheißen, die hat er dann auf übertriebene Lautstärke quasi aufgedreht und dann hat er die Sachen angehört, die wir gemacht haben und hat dann was dazu gesagt. Das war's, mehr hat er nicht gemacht. Und dann ist er wieder gefahren. Ähm, und ich habe jetzt nicht bewusst auf, nein, ich habe hab auch nicht gewusst, was der Markt sein wird. Aber schlussendlich waren sie ihm eh zu wenig kommerziell am Ende des Tages. Ja, Das hat er dann eh immer gesagt. I don't know where to put you, Eva. There is no category. Das hat er immer gesagt. Das war so. Deswegen wusste ich, das war jetzt eigentlich nicht der Fokus. Das war ja auch wieder das Schöne, dass er uns so allein gelassen hat, dass wir theoretisch auch sehr frei sein konnten. Aber gleichzeitig hätten wir Guidance gebraucht. Wir hätten jemanden gebraucht, der sagt, hey, ja. das ist deine Stärke, Eva. Okay, schau mal, mach mal doch die, die. ein bisschen Guidance. Das wäre gut gewesen, weil dafür waren wir beide zu jung.
0: Ja. Ja, genau.
1: Und das bringt dann doch trotzdem in so
0: ein ähm, subtiles Abhängigkeitsverhältnis, oder dass du dann denkst, du, Du musst in was reinpassen. Ja. Oder du musst das, oder du musst dich da jetzt finden und eine neue Kategorie schaffen, das ist ja auch
1: ein riesiger. Ja, total. Druck. Aber ich glaube, wir haben mehr, also wenn ich mich so erinnert, wenn ich mich jetzt zurückerinnert, ist es mehr so, dass wir, dass ich versucht habe, weil er steht ja eigentlich für, diesen gehobenen Underground, diesen Super-Selling-Underground. Mhm. Dafür sind gestanden, so Erika Badu, die okay. Angelo. Mhm. Das heißt, ich habe versucht, so eigenständig wie möglich zu sein und so, so gut wie möglich mhm. zu sein. Das war eigentlich mein mein Anspruch. Weniger, mhm. das war auch noch weniger dieses Business-Denken, so wie es jetzt total normal ist, dass mhm. man so total so in das denkt sondern da war es nur, ich, ich habe mich nur beweisen müssen. Ich musste mhm. nur einfach, das war so mein mein, 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 mein großer Anspruch, Du arbeitest jetzt mit jemandem, der hat quasi deine ganzen Heroes rausgebracht. Du musst da jetzt gleich ziehen. Das ist so, das war, das war so mein Anspruch. Und das war eher der Druck. Mehr als wie, ich muss das und das machen, damit ich am Markt funktioniere. Das war so seine Aufgabe. Das war noch mehr getrennt. Da war ich sozusagen nicht mein eigener Marketingmensch ja, auch noch. Ja. sondern Das war seine Aufgabe. Meine Aufgabe war so gut wie möglich zu sein, und ein Produkt abzuliefern, dass das einfach richtig super ist.
0: Spannend aber, dass du dann schon... Eine große, Ver- also eine große Veränderung im Markt gesehen hast. Oder immer natürlich auch extrem durch USA Österreich. Aber einfach was sich da geändert hat, wie du jetzt quasi, worauf,
1: ja, wie die Mechanismen jetzt sind. Ja, aber da sieht man, wie schnell das ist. Das ja. ist eben keine lineare Kurve. Das mhm. ist exponentiell. Und diesbezüglich ist auch der Ja, also ich habe dieses alte Glamour Business noch ein bisschen mitbekommen mhm. und dann diesen totalen Absturz diesbezüglich. Mhm. Also jetzt, dass wir alles selber machen müssen dürfen, können, sollen, müssen, das hm. ist ja alles zusammen. <lacht> ja. Ja. Deswegen, ich finde ja das manchmal super und manchmal finde ich es zum Kotzen, wenn hm. ich ehrlich bin. So dieses, du sollst alles sein, ich soll mich selber analysieren, mein Produkt hm. analysieren und gleichzeitig soll ich aber wahrhaftig sein beim Schreiben. Wie soll denn das zusammengehen? Die eierlegende Wollmilch. Ja, genau. <lacht> oh <Gott. lacht>
0: Liebe Eva, vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Ich habe äh, Einblicke in Dinge bekommen, die ich super, super spannend finde. Und ich freue mich einfach, dass du da warst
1: und dass wir so ausgiebig uns unterhalten konnten. Ja, danke dir. Ich glaube, ich habe noch nie solche Fragen gestellt bekommen. Das finde ich total schön. schön. Ja, weil, ja, wirklich schön. Danke, danke. Ja, ich habe sehr gefreut.
0: Ja, der Gedanke dahinter.
1: Cool.
0: Okay. 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 Bye, people. Bye. <lacht>